0: Muy buenas amigas de internet, bienvenidos a una episodio más de Ex Libris um, Esta semana voy a hacer otro de esos, como les decimos, episodios sin guión del podcast Así que pues aquí estamos um, El tema que quería tocar el día de hoy es uno que la verdad ha estado en mi cabeza un buen rato Y aprovechando que estamos saliendo de Semana Pascua Y que hace, hace poquillo se cumplen aproximadamente 2.000 años del renacimiento, bueno, renacimiento, sino de la resurrección de Jesucristo, pues eh, me pareció prudente, o bueno, me pareció mmm, digno hablar acerca de un tema que, muy relacionado que es el arte religioso, más específicamente el arte religioso enfocado hacia lo cristiano, ¿no? Que es un tema que ha estado muy relacionado con mi interés desde hace muchos años, y me gusta mucho investigar al respecto, velar al respecto, así que aquí estamos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezar con este episodio? ¿Cómo empezar a hablar de, de arte religioso? Mi relación con la religión es cuanto menos turbulenta, porque, bueno, para los que no lo saben, no soy, y creo que es algo importante de aclarar, no soy cristiano, y no tengo interés, como tal en la iglesia, pero de nuevo respeto hacia todas las personas, todos los cultos, todo lo que se cuece, eso es muy importante. Pero lo que sí me, me gusta mucho de la, de la cristiandad, además de su historia, porque bueno, cualquier cosa que tenga historia, pues es de mi interés, o sea, todo. Pero más que hablar de su historia, también me interesa mucho el arte cristiano. Y no hay un solo tipo de arte cristiano, de nuevo, la cristiandad es, algo, es un fenómeno que nos ha acompañado como seres humanos desde hace de nuevo aproximadamente dos mil años. Y en esos dos mil años se ha, se ha hecho arte eh, de corte cristiano de, en, en, en todas las épocas y en todas las regiones del mundo. Entonces pues hay, hay mucha diferencia entre un tipo de arte cristiano y otro. Entonces quería hablar más o menos de los que a mí me llaman mucho la atención como persona. Entonces, pues, pues por eso estamos aquí el episodio de hoy. Así que, como, como todas las historias, eh, nuestra historia comienza en Roma. No, no como todas las historias, pero como muchas historias, nuestra, no, nuestra historia comienza en Roma. Más específicamente en el Imperio Romano, ¿no? Que es donde, donde nace y muere Jesucristo. Y, y es que los primeros cristianos la pasaron muy mal. ¿Cómo decirlo? En, en el, el Imperio Romano tenía esta cosilla llamada Pax de Orum, que, es básica, eh, que significa algo así como paz de los cultos o libertad de culto. Y era básicamente que cualquier persona, o más bien cualquier estado, podía mantener su religión eh, básicamente intacta, o sea, mantener sus cultos religiosos, lo que quisieran, con la condición de que reconocieran también al Panteón de Roma como legítimo. Y bueno, eso es algo que no les picaba a muchas religiones monoteístas de la época, que no eran muchas en ese entonces, pero a las religiones monoteístas de la época que tuvieron roces con el Imperio Romano, más específicamente los judíos y posteriormente, bueno, los cristianos. Porque algo que tienen los cristianos es que... O bueno, algo que tenían... Bueno, siguen teniendo. Es que son muy, son muy férreos con sus creencias en el aspecto del absolutismo religioso. O sea, mientras que otras religiones... Tenían más esa apertura de, bueno, ¿por qué no? Podemos agregar nuevos dioses, podemos tal, tal. Los cristianos... Y no les estoy reprochando finalmente cada religión tiene su forma de ser. Pero los cristianos eran más como, esto es lo que nosotros creemos y ya. No vamos a aceptar más dioses, solo hay un dios. No vamos a aceptar otras cosas. Esto es lo que hay, ¿no? Eh, y pues finalmente en papel, era basarse en toda esta idea del, del amor y paz de, de Jesús, ¿no? O sea, de respeta al prójimo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, etcétera, etcétera. Muy cristiano de su parte, ¿no? Mm, y ahora, la cosa, la cosa con, los, con, con los cristianos y con los... Bueno, con, con los judíos, pero específicamente con los cristianos, es que, pues, ellos rechazaron la Pax Deorum, ¿no? Y esto no se vio muy bien. O sea, como que los romanos no veían esto muy bien, decían como, ok... Este, pero viven en nuestro imperio, tienen que respetar nuestras, nuestras leyes y tal. Pero los cristianos nos dijeron, ni madres, nosotros vamos a operar así. Entonces ocurre una persecución de cristianos, ¿no? Y los cristianos usaban este, este, este símbolo, el del pez, es muy, es muy icónico, el Ictus. Y la cosa con el Ictus es que es un acrónimo, o sea, es algo que yo no sabía hasta que investigué un poco para este episodio, pero Ictus... Aunque se relaciona con la palabra en griego para pez, también es un acrónimo. O sea, es como un juego de palabras y por eso es que usan un pez. Porque es un acrónimo que significa eh, algo así como Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. Algo así significa. Y, y, y es, un, es, un, es un tema interesante porque eh, para distinguirse entre ellos, los cristianos lo que hacían es que uno dibujaba como un arco en el piso y el otro lo completaba para darle la forma de pez, y de esa forma como que ya sabían que ambos eran cristianos, ¿no? Y así se, se, como que se reconocían en la clandestinidad. Porque luego aparte hay, otro, hay un evento muy, muy importante para comprender el contexto de por qué se odiaba tanto a los cristianos. Y es que en el año 64 ocurre el, lo, que llaman, lo que los historiadores llaman el gran incendio de Roma, que Tácito describe mucho en sus textos, ¿no? Eh, Tácito es un historiador contemporáneo de aquella época, en el, durante el reinado de Nerón, que era el emperador romano, cuando ocurrió el, el, el incendio. O fue un gran incendio, ¿no? por lo que se dice. Eh, se, se quedaron completamente destruidos 14 distritos de Roma, otros tantos, 7, fueron bastante dañados. Y bueno, mucha gente la pasó mal. Murió mucha gente, etc. Ahora, el gobierno imperial tomó una, una postura un poco extraña en cuanto a las razones del incendio, ¿no? Porque dijeron, fueron los cristianos, los cristianos causaron el incendio. Ahora, las fuentes que tenemos de los romanos culpando a los cristianos del incendio son principalmente cristianas. No, no está claro si los cristianos causaron el incendio, que no lo creo realmente, porque no, no veo a los cristianos con razones para causar un incendio en Roma, puesto que ellos también vivían en Roma. Entonces... ¿Quién sabe cómo ocurrió el incendio? Lo que sí es curioso del incendio es que eh, poco después Nerón construyó una, una, la llamada la Domus Aurea en la zona del incendio, que, sí, que se conoce así como la Residencia Dorada, lo cual es, bueno, curioso, cuanto menos, ¿no? Construir encima de, 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 de terreno quemado y destruido. O sea, que, uh, ups, se, se quemó esta zona, bueno, voy a construir una mansión aquí, ¿no? O sea, quemar... y entonces mucha gente también... Eh, muchos historiadores como que apuntan a Nerón, o sea, al gobierno de Nerón, cuando se trata de la razón del incendio, ¿no? Porque aparte está esta, este mito urbano de que mientras estaba quemando Roma, Nerón estaba sentado tocando el arpa, ¿no? Entonces, como que sí, Nerón fue quien causó el incendio, se dice. Y luego construyó una casota encima, que ni siquiera terminaron. Y sí, pero esta, ahí empieza ¿no? nuestra historia con, con el odio a los cristianos. Bueno, y la, la persecución de los cristianos terminaría eventualmente, ¿no? Y, y se daría paso como al, a, a lo que llamamos el, el concilio de Nicea, que es cuando tiene el, como, lugar como la primera gran reunión de todos los cristianos en la ciudad de Nicea y, que, y, queda, y, y se ponen de acuerdo en varios aspectos teológicos, como por primera vez, ¿no? Y esta, esta fue convocada de nuevo por Constantino y, y este es el punto donde realmente se cree que se empieza como a la gran expansión del cristianismo, ¿no? O sea, cuando se empieza realmente a dar... Se legaliza con el Edicto de Milán y luego con el Concilio de, Ni de Nicea, como que ya se, se establecen todas las normas, reglas de lo que debería ser una iglesia cristiana y se empieza la expansión, ¿no? Y o sea, se empieza con la, con la iglesia ahí específicamente en Roma después. Eh, pero la cosa es que luego, luego como que intentaron retirar eso, o sea como dos o tres emperadores después tenemos a Juliano el apóstata que por el, el, el subtítulo ya se podrán dar a la idea de, de la opinión que tenía la gente de él, pero se le decía el apóstata porque él intentó volver a criminalizar el cristianismo no le fue muy bien eh, y pues sí, esa, esa es la historia ahora, metiéndonos de nuevo en arte cristiano hay una, hay una cosa con, 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 con el cristianismo y es que el cristianismo no es, a diferencia de otras religiones, no es muy característico de una sola cultura por tan expansivo que fue y, y, y como que su apertura a entrar a diferentes sitios, como que eso le dio pauta para tener como varias corrientes artísticas, no a diferencia de, por ejemplo... El arte islámico, que aunque también tiene sus variaciones, como que tiene todo su enfoque en Medio Oriente. O el arte hindú, que es finalmente en la, en la religión del Valle de Indo. O el budismo, que es básicamente hacia, hacia su sudoriental. Aunque, ya, aunque todas esas religiones están teniendo su expansión a nivel global, gracias a la globalización, como que siempre se mantuvieron muy centrales, ¿no? El cristianismo es una de esas excepciones, porque fue muy, siempre fue muy global por una razón o por otra, ¿no? Eh, ahora, hay, hay una cosa, y justamente hablando de este tema de la como variabilidad que tenía el arte cristiano, y es que el arte cristiano se adaptaba a su medio. No sé si me explico. Porque prim los, la, los primeros ejemplos de arte cristiano, en Occidente, sobre todo, pues eran mucho, muy, muy parecidos a lo que era el arte romano, ¿no? Y, el, y de nuevo, el arte cristiano en, en Oriente, pues era muy parecido al tipo de arte que se tenía en Grecia, ¿no? Por ejemplo, porque el, el arte cristiano griego de aquella época es de los más populares, de los que se tiene constancia, ¿no? De las, imágenes, de las primeras imágenes de, de Jesucristo después de su muerte y así. Ahora, la cosa es que Roma no duró para siempre en Occidente. Cabe aclarar, en Occidente. Roma no duró para siempre en Occidente... Y lo cual es irónico porque Roma está en Occidente, pero el Imperio Romano se terminó partiendo. Fue Constantino quien dio pauta, justamente, otra vez nuestro amigo Constantino, quien dio pauta que se partiera el Imperio, ¿no? Entonces, y el Imperio de Occidente terminaría cayendo por toda una serie de razones que um, debería dedicarle a su propio episodio porque es muy denso. Pero pues sí, básicamente migraciones bárbaras, eh, desestabilidad política, corrupción, eh, un montón de cosas, ¿no? Y cae el Imperio Romano de Occidente. Pero la iglesia cristiana no cae. Y es que los bárbaros ya eran cristianos hasta cierto punto. Entonces como que ellos no toquetearon mucho Roma como ciudad cristiana. No la toquetearon mucho. Entonces pues ahí queda. Ahí queda Roma. Eh, Roma terminaría formando parte después en la Edad Media de los llamados estados papales. Que es algo... Es muy chistoso. Mucha gente no, no, no sabe de su existencia. Pero por un tiempo... La iglesia católica de Roma tuvo su propio estado, estado-nación, que eran los estados papales. que Era un era Roma, pero también eran muchas otras ciudades en la península de Italia y más allá, hasta llegar a Francia incluso. Pero en la Edad Media ocurre esa transición en el arte cristiano también, ¿no? hay un hay, hay, De hecho, el arte, el arte cristiano medieval es de mis favoritos, no solo por la arquitectura y arte gótico, que es de lo que se da... Eh, es de, lo, de las primeras cosas que se dan después de la caída del Imperio Romano porque, bueno, las tribus góticas pues fueron los principales básicamente vencedores en la cadena alimenticia de las tribus bárbaras, ¿no? Porque, sí me gusta decirle así, me gusta llamarle cadena alimenticia bárbara, porque eh, abajo tienes eh, tribus como muy beta, ¿no? Como lo, lo, los Jutos, los eh, Lombardos lo, to, to, todos esos que vivían bajo el yugo del imperio romano, ¿no? Los alanos, todos esos. Luego más arriba tienes a los godos. Los godos eran una tribu germánica un poco más arriba en la balanza porque eran más poderosos militarmente, entonces Roma los solía usar mucho como mercenarios, aunque también peleaban mucho entre ellos. Y cuando cae Roma... Eh, ellos son quienes finalmente asumen casi todo el control de, 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 la, de, de Europa después de la caída del Imperio Romano, aunque hay excepciones. Y hasta arriba de la cadena alimenticia tenemos a los unos. Y es que los unos eran básicamente una fuerza destructiva imparable. Más que ser un, un, un imperio, porque nunca formaron un imperio, nunca fueron conquistadores. Sí, fueron, bueno, conquistadores sí, pero más que nada eran una ola. Los unos llegaban. Arrasaban y se iban. Porque era, era su forma de vida, ¿no? Eh, eran tan destructivos que incluso echaban sal en la tierra para que se volviera inservible. Entonces, pues sí, no, digamos que no, no eran lo más respetuosos ni con el medio ambiente ni con sus camaradas humanos. Y todo el mundo le temía a los unos. Tanto así que las migraciones bárbaras, que fueron una de las causas de la caída del Imperio Romano, fueron por los propios unos, ¿no? O sea, porque le temían a los unos. Si, si, si los bárbaros les temen a los unos, entonces sabes que ellos están tochos. O sea, sabes que algo está mal, ¿no? Porque los unos llegaron a, llegaron a llegar a Roma, pero nunca, realmente nunca, nunca la tomaron. Porque esta es una anécdota. Me voy a salir un poco del tema del arte cristiano. Pero es que está muy interesante. Eh, los unos en aquel momento estaban, eh, esto ya fue un poco después de la caída del Imperio Romano. Pero los unos estaban en ese entonces eh, consagrados a este señor... Atila, ¿no? Y este señor Atila... Pues llega a Roma... Y amenaza con, con destruir Roma, ¿no? Y sale el Papa y le dice... A ver, Atila, hablemos, ¿no? Y Atila y el Papa hablan... Nadie sabe de qué hablaron... Nadie sabe qué conversaron... El total es que Atila sale y dice... Nos vamos... Eh, nos retiramos de aquí, ¿no? Y todos los soldados como... Hey, Atila, ¿pero qué pedo? Ahí vamos a tomar Roma, no sé qué... Y Atila dice... No, no, nos vamos... Y pues sí... Y los unos se retiran... Y lo curioso es que esa noche... Eh, Atila está durmiendo en su tienda y al, y al siguiente amanecer lo encuentran muerto en su tienda ahogado en su propia sangre ¿cómo? no se sabe pero es una anécdota interesante ¿no? el líder de los unos muerto por circunstancias misteriosas después de haber hablado con el Papa de quién sabe qué entonces sí, ocurre todo eso no pero volviendo al tema del arte gótico el arte gótico es de los es de esos movimientos artísticos que llenaron el vacío tras la caída del Imperio Romano y del movimiento artístico clásico como que los godos traen su propia reinterpretación de la arquitectura ¿no? se empiezan a hacer las primeras eh, catedrales góticas las primera, los primeros edificios góticos en general, más que nada catedrales porque pues era como de nuevo un símbolo religioso y en la edad media eh, era mucho más teocentrista de lo que es ahora, o sea en ese momento no se construían edificios de gobierno con arquitectura, simplemente, o sea, con arquitectura gótica eran más que nada las catedrales y todo eso. Ya después, pues cuando ocurre todo el tema del renacimiento y después la ilustración, pues ya se empiezan a hacer otro tipo de edificios, pero por ahora nos enfocamos en las catedrales, que son muy bonitas también, por cierto. Y luego, o sea, otro movimiento artístico cristiano que me gustaría mucho recalcar es el barroco. Y sí, estoy saltándome un poco mucho en el futuro, pero es que no quiero meterme mucho en, 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 en detalles de los temas. Ahora, el barroco es de esos movimientos artísticos que se les suele ver con cierto desdén, más que nada por su enfo el enfoque religioso que tenía, pero yo creo que aún así es un movimiento artístico muy interesante de analizar. Eh, el barroco se origina entre el siglo XVII y el siglo XVIII, o sea, se origina en el siglo XVII y tiene como su cabida hasta el siglo XVIII. Y básicamente es como una... Surge en respuesta al renacimiento. Porque el renacimiento como que se sale un poco de la, del status quo de la religión eh, que, que en ese momento imperaba en Europa y como que se enfoca en otros aspectos de la vida, ¿no? O sea, intenta analizar otros aspectos de la vida por medio del arte. Y como que la iglesia dice, ok, pero no, no hagan eso. <risa> o sea, empieza a haber como esta presión por parte de la iglesia. ...no por... ...no, no es censura, porque de nuevo... ...siento que la censura de la iglesia suele como que... ...hiperbolizarse mucho... ...se tiende a exagerar mucho... ...o lo buena o lo mala que era la iglesia, ¿no? ...o era muy buena o era muy mala... ...pero no necesariamente, la historia nunca es blanco o negro... ...siempre es escala de grises... ...lo que importa es qué tan gris era, ¿no? ...y pues la iglesia empieza como a... ...comisionar más arte de lo usual... ...porque la iglesia ya era un mecenas muy importante... ...en el mundo del arte pero empieza a comisionar más. O sea, y, de, y como que algo nuevo, ¿no? O sea, algo que, que atraiga a la, a la gente de vuelta a la religión, ¿no? Y es cuando se da origen a este movimiento que es el barroco, ¿no? Y el barroco, más que nada, se, se enfoca en este, en este aspecto central del memento mori, ¿no? Que es el recuerda que te vas a morir. O sea, recuerda que tu vida es finita, esta no es la vida que importa, la vida que importa es la del más allá, ¿no? Y eso es un poco el, el, uno de los puntos centrales del barroco. Y el barroco, como movimiento artístico, tiene ese enfoque en más es más. O sea, mucha ornamentación, mucho detalle, mucho dorado, mucho todo, ¿no? O sea, mucho, mucho, para mostrar la, esplendor, la esplendorosidad del paraíso, de Dios, de todo eso. Y es un movimiento muy bonito. Es decir, a mí yo a veces pienso que menos es más, sí, pero también a veces pienso que más es más. Y en el caso del barroco le funciona, sabe lo que hace, ¿no? Y no, no, es, no es tan fácil eh, como que meter al, al, al barroco en, un, en específicamente un, 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 un país Porque el barroco tiene como su, su florecimiento en varias partes Pero, también hay que decirlo, creo que tiene su punto más fuerte en España El barroco tiene su punto más fuerte en España En Francia se da también un poco, en Italia se da también un poco Pero donde tiene su punto más fuerte yo creo, en mi opinión personal es en España. Y se dio en las colonias españolas también. De hecho, México es muy barroco. Si analizas la, mucha de la arquitectura mexicana colonial, es muy barroca porque se, el, el, el punto más alto, o sea, el punto clímax de la colonización en México fue durante el barroco. Entonces, como que se trajeron muchas de las ideas del barroco hacia acá. Y por eso vemos tanto arte, arte barroco. Pero la cosa con México es que México tuvo su, revolu su, su independencia mucho después de que otras naciones... No, tan, no fue de las últimas, pero sí fue de, de las tardías, ¿no? Entonces, tiene influencia europea hasta mucho después del barroco. O sea, no solo tiene barroco, sino que también tuvo, le tocó neoclásico a México también. Y eso es un, es un tema muy interesante de analizar. Pero volviendo al barroco. Mi, mi, mi artista del barroco favorito, porque tengo muchos, pero uno de mis favoritos, sin duda, es Diego Velázquez. Porque desde que vi Las Meninas y vi los memes de Las Meninas, dije, esta pintura me encanta. Para quien no ha visto Las Meninas, es la de la, la niña rubia que está mirando directamente al espectador y están como todas sus cortesanas alrededor y está Velázquez atrás pintándose a sí mismo, pero es un espejo. O sea, es una pintura muy meta. En general, eh, Velázquez es el maestro del meta porque él, él, él se pinta a sí mismo pintándose a sí mismo en un espejo y está toda la gente a su alrededor, ¿no? Es como un pop Básicamente eh, De hecho, creo que si tuviéramos que decir De quién es el pop de la pintura de las meninas eh, Se diría que son De los reyes, ¿no? De los reyes de España Porque es a quienes está pintando Velázquez Pero Velázquez está en el espejo atrás Y luego están las meninas En, en, en medio En fin, todo un pedo, ¿no? Pero se supone que Que, 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 que el pop es de los padres de la, de la niña que está enfrente de la infanta Que pues finalmente es eh, Los reyes de España y pues eso es el barroco básicamente ahora eh, metiéndonos en otro tema interesante dentro del arte sacro el protestantismo el protestantismo es ese movimiento que se dio en el siglo XVI en el que llegó un señor llamado Martín Lutero y luego los calvinistas también llegaron un montón de personas y empezaron a decir como oigan, no me gusta que la iglesia haga tal, tal y tal, creo que lo está haciendo mal deberíamos hacerlo a de nuestra forma, ¿no? y se separan de la iglesia, ¿no? Eh, se podría considerar como un segundo gran sisma de la iglesia Porque ya había habido un primer gran sisma En el que la, la, la iglesia romana de Occidente Se separó de la iglesia ortodoxa de Oriente Pero ese es otro tema Entonces ocurre como un segundo gran sisma ¿no? y, la, y muchas iglesias de varios países se separan de la religión católica Principalmente la iglesia anglicana en Inglaterra Y muchas otras iglesias protestantes en Alemania y etcétera Y en Rusia, ¿no? La cosa con, con, en, en, con, la, con este segundo gran cisma del protestantismo es que se suele ver como que es algo bueno, ¿no? O sea, como que tendemos a ver a la iglesia como a la institución mala y grande, que de nuevo la historia no es blanco y negro, ¿no? Y los protestantes son los rebeldes, los buenos, ¿no? Pero no necesariamente, es decir, ¿cómo decirlo? Digamos que los prote muchos protestantes son los verdaderos culpables de la quema de brujas que se dio en el siglo XVIII, que de hecho la iglesia católica prohibió, pero como las iglesias protestantes no están bajo la iglesia católica pues, eh, y no tenían una figura realmente central que les pudiera prohibir hacer ese tipo de cosas, digamos que cundió un poco el pánico y se quemaron algunas personas inocentes. Y por algunas me refiero a muchas más de las que se deberían. Pero el protestantismo también, además del de el hecho de que quemaban gente inocente de vez en cuando, es que digamos que no eran muy fanáticos del arte. Algunas iglesias protestantes, de nuevo, no todas, pero no eran muy fanáticos de representar a Dios en el arte, porque al igual que el Islam no podía eh, representar al Prometa Mohammed por considerarlo sacrílego este, las iglesias, algunas iglesias protestantes también consideraban sacrílego mostrar a Jesucristo o a Dios en el arte, ¿no? Entonces hubo una eh, interesante y exorbitante cantidad de destrucción de arte sacro por parte de las iglesias protestantes. Eh, de, en Inglaterra también, por ejemplo, con la iglesia anglicana, no es que se destruyera, pero se confiscó mucho arte sacro y se revendió para financiar muchos de los movimientos que Enrique VIII estaba teniendo en aquel momento entre, ya saben, entre matar esposa y esposa, pues de vez en cuando confiscaba cosas de la iglesia, ¿no? Y eso es, un, eso es otro tema, otro tema completamente eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa acaba de recalcar de, de, del, del arte cristiano? Estoy divagando un poco, ya lo sé, es lo que hago cuando no tengo guión, paso de un tema a otro pero hay ah, otra cosa que me encanta de, de, del arte sacro son los grotescos. No sé si, si algunos de ustedes ubican el concepto de los grotescos, pero también se les llama los drolates, creo, que son algo así como... No sé si han visto un libro medieval en las páginas. En las esquinas ponen como demonios o figuritas de animales combinadas con humanos o criaturas, ¿no? A esos se les llama así, se les llama grotescos o drolantes. Y otro, láticos, no me acuerdo. Grotescos, vamos a llamarlos, porque es del nombre del que estoy seguro. Y los grotescos, pues de nuevo, eran como lo que podríamos considerar en la actualidad como incluso caricaturas políticas, ¿no? Porque a veces represent tenían como contexto histórico de, o contexto político de lo que retrataban y eran como cómics. Entonces estaba, estaba divertido, ¿no? Y, y tenían como su origen eh, prácticamente cristiano porque solían representar demonios y cosas malas, pero... Y como, como era tan común representar lo que no te gustaba como un demonio, pues existe como esa, esa virtud de lo que es el, 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 el grotesco, ¿no? Y para dar un ejemplo acá, bien chido. Hay una colección de dibujos de, justamente de grotescos, que no, no, a diferencia de grotescos que están en las esquinas de los libros, este fue como un libro ilustrado. O sea, pasas página y cada página es un dibujo de una de estas criaturas, ¿no? Que son diseños muy creativos, yo recomiendo que lo chequen que se llama los, eh, en, en, tengo el título en inglés porque en español no lo pude encontrar, pero The Drolatic Dreams of Pantagruel, y, y se, básicamente se trata de, o sea, se, se traduce en algo así como los, los Sueños Droláticos de Pantagruel, que Pantagruel, para que no lo conozcan, es un personaje de la literatura francesa del siglo XVI, que en el siglo XVI es cuando vemos el origen de las primeras novelas, y Pantagruel es como este, este personaje que es un gigante, ¿no? Y es un gigante que vive como varias aventuras como cómicas, satíricas. Y lo, lo, a lo que hace referencia este libro básicamente es que los dibujos aquí vistos serían algo así como los sueños de este gigante, ¿no? O sea, las criaturas con las que él sueña. Eh, y, y son básicamente caricaturas de duendes usando vestido, eh, instrumentos musicales cobrando vida y tocándose a sí mismos. Es, es muy interesante. Les recomiendo que lo chequen. Les repito el nombre. Son los sueños droláticos de Pantagruel. Y pues es, son, son de nuevo 120 dibujos de este tipo, de los grotescos, ¿no? Como los dibujos que encontrarías en las esquinas de los libros medievales. Y es un tema muy interesante porque, de nuevo, son representaciones de cosas que el, probablemente el autor consideraba malas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ver al duende con vestido es una referencia o podría ser una referencia a la pintura de una duquesa del siglo XVI que no era una duquesa real. No me acuerdo el nombre de la pintura, pero es básicamente una duquesa que está toda arrugada y tiene como rasgos muy masculinos ¿no? y es una caricatura de cómo la gente vieja intenta identificarse con la gente joven vistiéndose de manera de la gente joven, que de hecho si lo analizan es un mensaje muy... que nosotros también tenemos ¿no? o sea, el concepto de los chavos rucos. entonces es muy fascinante ver cómo la gente de antaño eh, tenía la, las mismas corrientes de pensamiento que nosotros y, y, y de nuevo, volviendo al tema de, la, de estos dibujos, el el dibujo de este duende con vestido, siendo una referencia a esta pintura, también podría representar que el duende con vestido es decir, como es que la gente vieja intenta vestirse como la gente joven, ¿no? O Se intenta hacer algo que ya no es. Y es un tema muy interesante. Es, es muy interesante ver cómo existía este cómic político en el siglo XVI, como a manera de crítica de las crisis sociales y culturales de la Francia del siglo XVI. Y es... Es muy, muy fascinante de estudiar. Pero bueno, ya divagué demasiado. Este episodio ya se alargó demasiado. Espero que no se hayan perdido entre mi tema y tema. Eh, de nuevo, muchas gracias por escuchar este episodio de Ex Libris. No olviden checar eh, las referencias de Arte Sacro que les di. Están muy padres. ¿Qué les recomendaría yo de Arte Sacro? A ver. Pues de nuevo, les recomiendo mucho las pinturas de Velázquez. Muy buenas. Les recomiendo mucho checar arquitectura gótica. Es muy fascinante estudiar y sobre todo también eh, si quieren como meterse en los orígenes del cristianismo artísticamente, les recomiendo checar el arte cristiano griego porque es muy fascinante. Y pues ya, sin, sin más, gracias por escuchar este episodio de Xlibris y hasta la próxima.